0: 下宇宙大爆发，生活烦恼帮你一一揭发。大家好，我是莹婷。呃，二零二三年了哈。如果你长期都是一个稳健投资，甚至你是纯股族，或者是你很喜欢、很热衷于金融股的话呢？不知道新的一年你有没有对于你的整个投资里面有做一些调节呢？因为毕竟在二零二二年，金融股真的是让我们感到差强人意、不尽理想。又想到四月份到时候公布了这个股息之后呢，大家会收到一个大惊喜，还是一个大惊吓？这件事情我们就好好来讨论。一下好，如果要继续的存股，甚至你还是属于金融股，该怎么做？调节做下去，其实就万无一失了吗？所以，当然请出我两个很厉害的存股达人好朋友。首先，我们议员教授郑庭毅老师，大家好。还有大侠先生，嗨，
1: 大家好，我是大侠，再
0: 次从江湖降落来告诉我们，<笑>我不知道新的一年哈，大侠先生，你觉得我们金融股，呃，你给他预测一下好了，你觉得好不好
1: ？我跟你讲，今年哈，你知道有四个字，我们从年初听到现在，嗯、先蹲后跳嘛。哦。那、啊、什么是先蹲？我们想说金控股，你看它现在所有的股价都还卡在那。它都还没有跌回它的一个基本价、啊，那、嗯啊、什么时候会跌回？我们预测哈，我们预估啦，四月左右的时候呢，它公布股息、嗯、哦，这个发配多少的时候，可能市场会来一个震荡，嗯、因为你看嘛，像兆丰金，我们看它基本面。现在可能只会发一点一块，可是问题是它现在股价还在三十二块左右，那可是市场还没有意识到这件事情。那如果等它董事会公布股息左右的时候，哎、欸，那市场就会意识到，哎、欸，过去几年我都是用五趴来参加除息，嗯哦，那你如果你又发一点一块的话，那是不是？哎、欸
0: ，这数学怎么算都算不到等号嘞、欸。
1: 对，我们一点一除以零点五，它的正常的一股价，基本上每面股价可能二十三块，可是现在还在三十二。今天录影的时候还三十三哦，继续上涨，那我们就会很期待一件事就是哎、欸，你怎么一直上涨啊？你上涨，其实刚主持人讲说玉山金它股价回档嘛，对不对？嗯、其实回档才是好事哦，你不回档我怎么上车？嗯，你如果天天涨我比较难赚钱哎、欸，比方说我年终还没有领到你就你就涨股价就涨，那我会很捶心肝啊。哦，你如果股价回档到一个基本面的价格，我布局会非常的开心。嗯，所以先蹲后跳就这个意思啊。什么时候会跳？我们预估可能会在七八元，因为。今年如果整年度哈、哦，它的获利超越去年的同期的话，嗯、那七八月之后，它就开始会走出今年基本面的行情。哦、因为我们知道股市其实哈，就是看什么 Y O Y 嘛。那、嗯啊、今年比去年还好的话，那七八月之后呢，市场就会跑。明年股息发放的行情，如果今年兆丰金它只发一点一，可是如果整年度行情好的话，它明年如果发一点一以上，那市场对它的期待就多一点。哦、那这什么时候行情会跑出来？大概就在七八月之后，所以我们要趁这时候来布局哦。<笑><是 S 2> 啊，等下国泰金这个郑教授会帮我们好好的分析一下它的进场价格嘛？哦，
0: 我们就好好来找找看，天天价出现的哈，嗯、就是我们可以诶，欸、我们广基粮进场的好时机了。是嗯、但是郑教授，嗯、这个今年来讲哈，你怎么看待整个台股的发展？那再反映到金融股上面，你给大家什么样
2: 建议？那台股的话，今年应该最高点应该会发生在第一季哈。那我本来是认为是第四季的哈。第
0: 一季哦、喔。对。<高>为什么我这
2: 么讲哈？那过去我们看到美股哦最高点就到顶的话是在三万六千九百二十几点嘛。嗯嗯、那台台股的话，我就去年来到一万八千六百一十九点了。那是在怎么样的背景里面产生的是？美国、英国、欧洲、日本全部都是零利率，在澳洲也是一样。嗯嗯、除了这之外的话，美国还有九兆的。量化宽松货币政策，一直量诶印钱嘛，也就是所谓的扩表。各位投资人，你记得，只要美国讲到扩表，你就买股票；只要讲到收表，你就卖股票、哦、那所以是在这个全世界资金那么多的状况之下，它才诶更紧绷啊呢，来更急弯背清哦六百一十九嘛。但是你要现现在的美国联邦基金的利率已经来到五趴甚至今年最大的黑天鹅，我个人认为啦，有可能产生。所谓黑天鹅，就是说它发生的几率非常小。嗯。但是，如果万一发生的话，很可怕。第一个，嗯、我们大家认为说，美国联邦基金的利率不会来到六 percent、嗯、啊。如果万一来到六 percent 呢？啊、如果来到六 percent， 它带动的是什么？大家认为说，美元指数不会到一百一十四嘛？嗯。那上次的高点，啊，如果万一来到一百一十四呢？就有可能。那现在日本的话，首相换不是首相了，那个央行总裁换了啊。嗯、那央行总裁换了之后，那万一？日本开始做一个稍微紧缩的话，那之前上去年嘛，他、嗯嗯、稍微资利率十年期工业资利稍微改变一下，就是它本来是上下百分之零点二五，提高到上下百分之零点五的状况之下，你看全世界股市都大跌，所以这个各位就要必须要注意。所以整体来讲，我认为第二季跟第三季应该是有机会大幅度拉下的。为什么？啊，你想话吧，那华尔街那些人要怎么赚钱？我刚才讲到了，啊、以前是钱那么多。已经都到一个紧绷啊，嗯、那现在接下来呢？他们要赚钱，一定要让它跌下来嘛。<对>所以你要知道，股票涨跟跌，这个基本早就写好了，就是美国那那那些华尔街人写好了，我们是依照的这样去走。只是说，嗯、我们一直一直跟各位谈一个观念：，你投资股票的话，只要美国联邦基金的利率。来到非常低到一趴以下的话，你就勇敢的买进去了、
0: 啊。其实两位达人都讲，像郑老师也说了，这个台股看起来不会想象中那么的理想，反映到金融股可能也不会有让你有往上弹很高的感受。所以呢，如果现在要布局金融股的话，要怎么切入
1: ？市场就两个行情嘛，不是涨就是跌。嗯啊、利率两个行情，不是升息就是降息。嗯、所以呢，我们可以针对这几个行情来归纳出，哦，你如果是做银行的布局的话，嗯、你可以在降息的时候做买进，嗯、啊，升息的时候做调节卖出。嗯、那投资朋友就好奇那什么是买进？现在是升息吗？所以我现在就要卖出了吗？其实不见得，我们后面会讲。嗯、你如果金控股要玩调节的话，你可以在除权息前。看它累积的 EPS 获利有没有超过去年的同期，如果没有的话，你可以适时的调节，它调节之后你去买,買房嘛，买车嘛，或是给老婆这个花中年期的钱，都是很轻松的事情、啊、那什么做布局呢？我们就可以就做什么做等待，你可以等到你来到你心目中的价格，跟我们用基本面算的价格来到之后，我们可以一次做买进。或是呢，你可以用分批的定期定额，或是不定期不定额的方式、嗯、来去做，就看你当天有多少闲钱，我们就做布局嘛。<是 S 1> 那寿险呢和证券就一样哦，嗯、我们就看降息的时候。做卖出哦，对，降息的时候，它就反映它基本面获利非常好。你看像去年富邦金股它已经涨到多高啊？可是呢，我们稍微看到它获利稍微要反转的时候呢，我们那时候是做适当的调节是可以的。因为像去年它不是涨了七八十块嘛？那我们那时候调调节，后来慢慢的回接，你可以接到十年线，甚至快逼近十五年线的价格，像国泰金嘛。嗯。国泰金很多人像十年线就开始接了，可是殊不知它会跌到十五年线。对呀。所以资金控管你分批的布局吼，绝对是好事啦。因为我们不知道，就是这个价格会跌到哪里，但是我们知道一件事情：，你这样长线的布局哦，你维持纪律五年，你个人的投资均线就在五年线。哦，哎，啊，投资纪律维持十年，你个人的均线就在十年线。年嗯、所以呢，当我们知道这个什么买进和卖出，你还是要有资金分批买进。啊，卖出，我们再整理一下，就是在除权洗钱，看它的这个 EPS。你抓
0: 时间，然后呃量力而为哈、哦，慢慢的满进、啊，慢慢的布局卖出、哦。哎、欸，
1: 卖出就是看除权洗钱它的获利有没有超过去年。對對對啊，如果有衰退的话，我们可以做调节。嗯、啊，如果呢有胜过去年同期的话，我们持续的布局，那是没有关系的。这等下我们都会讲到。这個
0: 、金融股啊，真的是一个很有 tempo 的股性哦，所以不管是银行啊、寿险股啊，或者是证券的，郑老师如果以这三个的顺序来讲，你投资上面你会怎么建议？事
2: 实上，这些。都可以买、嗯，只是价格的问题而已、嗯。那也就是说，你说银行银行股的话，各位，如果它跌得够深，跌得够深的话，我就算过嘛。像哦，华南银、台积银、一三金的话，以今年、近今年，我用过去去年它配息股票股利跟现金股利的一个哦，爬线图做一个预估的话，嗯、那整体来讲，这三档股票的话，相对它们值率哦，大概总值率哦，大概都有七八趴，嗯，七八、呃、以上啦，七八以上，嗯、那。这个是银行股哈，有关联。那证券股的话，一般来讲哈，证券股最代表性的是谁？远大嘛。人大那远大赚最主要赚赚什么嘛？除了我们大家认为的手续费外，手续费公司基本上打折，大概非常低了，也赚不了什么钱。打到骨折。真正他赚钱是什么？因为他有远大银行。远、嗯、大银行的话，可以跟人家吸收很低利率的，像活期存款可能，呃、嗯、不卖光啊，百分之零点五都没有。但是你要知道，你去融资，嗯，哦，融资去买股票的话，大概五帕多啊。嗯、所以那个那个。可赚利差大概四趴以上啊，嗯、那银大的话，你目前来讲跌到二十几块的话，你把它算一下，它的总收率也到概六趴以上，那这个也是可以。嗯、那至于寿险股的话，我我说实在的
0: ，寿险股
2: 就等待哈，嗯、等待的话，我们从最主要我们都会再讲到哦，沪邦金工、国泰金了，那沪邦金绝对是非常棒的。嗯哦、那沪黄金的话，我个人认为呢，现在六十一块，那我我心目中的理想对象，不是理想价格，就是四十五块阿电工。那我扣林的罗卡西爪高高
0: ，西爪高高，大家都进场、哦
2: 、啊对,對啊,<笑>啊，但是我们就等嘛。嗯、那股票有那么多，你可以选择金融股有那么多，你可以选择，你为什么要要一定要买到高价呢？哦，那如果没有跌到那个价格，我就不要去买它嘛。那国泰金的话，最近不是增资吗？那增资很多人就会讲说、嗯、啊，你增资的话会稀释 EPS。各位，银行不一样，银行要你要配。配息之前呢、哦，嗯、他一定要呃，体内资本公积之外，他还有资本市值率的问题。嗯、那所以国泰金增资，我个人认为是一件好事情啊。为什么？嗯、因为他现在在这全世界高利率的状况之下，他去增资，嗯、他增资拿拿到这笔钱，他可以去配，就是去买相对高的资产。哦、你你想过去，我们都。哎、欸，国泰金他们的呃一期、欸、那个呃一期也、欸、一定利率大概都两趴多，嗯、也就是说你去买它的寿险大概两趴多嘛。嗯、那现在的话，十年期工在已经来到三点五以上的，它现在增值是最好的。嗯、那够再有第二点，大家会想说今年今年当然配息会不好，对，但是明年呢？嗯、因为它增值之后，它的资本市值率寿险股两百以上，它就不错，两百五非常不错。它、嗯、现在资本市值率都三百以上了、啊。所以，我个人认为，像国泰金，如果到三十五块上下，嗯、我认为你就买的嘛。嗯、那明年今今年配息不好，嗯、那明年的话，如果他今应该今年就没有所谓呃疫情保单那、啊、问题的话，嗯、那今年如果赚得不错的话，明年他应该有机会配两块钱、啊、了。那你如果三十五块去买的话，你的值低也不不低嘛
0: 。赵、哦、正老师刚刚讲这个顺序，你认同吗？
2: 那我们先来看这个表哦。这个是
1: 二零去年哦、喔，你们看前两行，嗯，这个去年全年的 EPS 跟前年做相比，嗯、其实你会发现所有的金控没有任何一家是成长的，对啊、喔，那所以投资人要知道，没有任何一家成长的情况下，你现在做进场做布局，不是说不能布局哦、喔，而是说如果你一次说哈的话，嗯、你就会面临到一件事情，因为现在才二月嘛，嗯、那我们四月很快就会公布各家股息政策的。嗯、那股息怎么来？根据去年全年的获利。来哦，来了所以我们根据可以用 EPS 来去推算今年大致上会发放的股息大概是多少，然后投资人还就看，哎、欸，你要用多少钱去领这个股息，然后可以得到多少的殖利率，<是>然后再去看。近几年呢，市场用多少资利率来去参加除息？嗯、比方说哦，它股息配一块，嗯，它市场用五趴来参加除息，意思就是说市场会用二十块来参加除息，嗯、就是二十块买进领一块的股息。嗯、那如果现在市值已经涨到二十二块了，代表说哎、欸，你买的稍微有点贵，所以它的预估资利率就是下降。那如果现在哎、欸，你的价格在十八块。欸、市场二十块参加股息哦，十八块，你知道吗？你买的就比市场还便宜。嗯、你除了股息可以赚，你还有资本利得可以赚。嗯、所以，我们当然就是要去布局在这个市场均价就近三年均值利率之上的一个股价。那我们来看哦，你看预估股息的部分，哎、嗯，预、欸、估值利率只有一档是红色的，华南金啊，华南,南金代表说你现在做买进的话，它会比。近三年均值利率还要稍微便宜一点，就是你买进是价格区呃價值区的部分，但是也没有便宜到多少啊。嗯，那四点六四帕跟四点五帕差不多，没有多少。那你看兆丰金比较夸张啦。其实我可以透过这个表哈、喔，教大家怎么去算市场用多少价格参加除息、啊，非常简单。你看兆丰金它是预估股息是一点一块嘛，就今年发一点一块，可是市场用五点零六帕参加除息的话，代表说你用一点一一。除以大概零点五，我们反映出股价就二十三块，意思是说市场现在
0: 三十几呢，以前
1: 都是用二十几块来去参加你买一块股息的，那现在三十几块代表说，哎，它要发一点七块股息的，哎，可是事实上我们看基本面是比较难的，甚至我们等下会会讲政府预算书，它发的股息是一点二左右啊，所以这时候你要说它买进的投资人，你就要预期到一件事情，你现在买进呢，很可能只会买到三趴。嗯，三趴的殖利率，然后甚至呢，你不仅股息是减损的，<是>你的资本利得也会下降。<是>那我们要知道领到股息，你知道股息什么时候是实质实质的收入嘛？就是你第一个要先用涨嘛，嗯、你涨五块钱，嗯、我们配一块钱给你，那你的股息就实质的，哦，实质的收入<對>所以我们要布局在它的价值区的范围内。<是>那投资朋友也不要说看到这张表，我们就不敢买了
0: ，不敢买造风金、欸
1: 。你也可以先等待。<笑>哦，先等待美好的价格来临的时候，嗯、就是有可能是我们刚刚讲到先蹲后跳，嗯、哦，就是等四月底它公布股息的时候，啊、市场下一跳、啊、原来哦，嗯、哦，原来你的股息是这个样子，没有想象中那么理想那，那我可能会稍微做调节，但是你说市场会震荡到二十几块吗？也不见得，嗯、也真的不见得，因为市场可能会想说，那我就干脆买明年的价格嘛，我干脆买后年的价格嘛，所以甜美的价格它不一定会来到，但是如果黑天鹅来了。哇，那个一趴不到的黑，天，几率不到的黑天鹅来，它震荡到这个五趴左右的价格也是很有可能的哦。嗯、所以这张表哦，再次呼吁哦，你投资要缩哈，你就要面临这个回档的风险、<是>收敛的风险。嗯、但是如果你用定期定额或是不定期不定额的，反而能够布局出长线的股数。
0: 今天如果你针对金融股，然后你希望能够有存股的一个方向的话呢，来直接最佳战法我们出来哦，怎么样来做投资嘞
1: ？啊，这个如果我们先来看这张表吼。你看最右边这一行啊，预估股息，嗯、我们先算出来，然后呢，我们再除以零点零五，就是五趴啦。嗯、你看到现在还能领到五趴股息，就可能是剩两档。所以现在你像零五趴，台新金和永丰金，嗯、但是呢，这是今年而已哦、喔。如果是明年的话，哇，我们在下集会介绍，有、嗯、现在可能有八档。恐还有机会领到五趴以上，嗯、那六趴就是没有了啦。哦，<對 S 1> 以前还有六趴，现在没有了。<是 S 1> 除非今年黑天鹅又出来啊，嗯、出来飞一飞啊，那可能就六七趴都有可能。对，哦，因为现在市场已经没有什么工具可以救市、嗯、所以如果一旦发生了震荡，哇，那是非常的精彩。嗯、那我这边还要呼吁一件事情，就是投资朋友要知道。没有任何人会怕股价下跌的，嗯，唯一怕的人就是他资金用光的人，所以随时保持你的本业，嗯、努力加薪，嗯，因为我们要知道、哦、在这个股票市场上，股价下跌的时候，什么时候会上升？什么东西会上升？你的现金，嗯、你的现金实质购买力会上升，是哦，你的加薪实质购买力會上升，所以稳定的本业跟保持足够的本金来布局，这、就是投资人手中的事情。是、哦，然后我们接下来再来看这一格呢，就是呢，就算哈、哦。因为投资者会好奇啊，嗯，那、啊、就算呢，我我很担心他说他买到高点怎么办？嗯、我们这个帮大家整理出来，你就算过去十年，你每年只买一次，嗯，每年都买到最高点，你说这种人衰不衰？嗯、超衰的吧，嗯，可是呢，这种人呢，他还年化报酬率居然还不错、哦。华南金过去十年他只买十次，每年都买到最高点，他年化报酬率还有四趴，嗯、总报酬率五十三趴，比定存强吗
0: ？几乎不可能赔钱了。
1: 很难赔啊，然后富邦金的话，年化报酬率二点八趴，它、啊、国泰金就比较低调一点，大概就是负零点九趴，所以没有负很多啊，就是还算可以。所以，我们这边知道，哎，不是说国泰金不行，是说我们可以用更好的方式来去做布局，不要每年都是故意买在这个、呃、大家都说好的时候嘛。我们要知道，投资有一件事很重要、啊，你不能在基本面最好的时候，出口数据最好的时候，经济面最好的时候，这时候进场做布局有三好加一好啊，比较呃气候，就是比较会让我们投资朋友，就是因为投资朋友很多人都在万八进场，为什么？因为那时候哇，景气大家很好，对啊，最好的时候你进场做布局比较容易受伤。我们要在布局的时候要利用什么？在市场震荡不好的时候，进常做布局会比较优秀一点。<是>那其实我们其他就可以看到啊，像什么开发金啊、预算金啊，哎、欸，尤其预算金，嗯、你如果十年买高点，你还有五点四帕年化报酬率哦,哦。然后元大金呢，五点二帕报酬率，那兆丰就比较低调，三点二帕，比这个、嗯、这个这个你存款利息高一点而已了。哎<是>、欸，这张表我们能看出这样子。嗯、然后呢，我们看到像我们上一张表看到说，所有的金控不是它的营收都稍微。收敛吗？我不要讲衰退，<對>收敛啊！嗯、收敛的情况下，股息稍微减损哦，嗯、这是可见的事实嘛。<對>那可是呢，对于长期投资人来说，你看你长期投资五年，你就,就做定期定额哦。你知道定期定额五年的人，他的均线、持、嗯、持有成本均线就是五年线，嗯，十年就是十年线。<是>所以，我们用它的成本来去看它能获得的股息，嗯、就算在股息减损的情况下，你看华南金，你持有五年的人。嗯你还能获得六点三趴的殖利率，不
0: 错啊，不错哎、欸，嗯
1: 、十年是八趴哎，欸、<哇 S 1> 而且尤其是你看各档金控都有不错的一个报酬，嗯嗯、当然就是这个虽然星光金，星光金是红色的啦，但是就算投资十年，你获得的股息哦，你持有均线和你的股息大概就零点三趴，啊，零点三趴，投资人就要去思考一下了，过去都表现不好，我的预估值利率也不好，过去和未来。都不太好的话，那投资人就尽量不要富贵险中求这种股票，嗯、你就尽量选是过去表现好的，嗯、未来也表现不错的哦。嗯、所以长期投资，我们这张表最右边哦，就是让投资人看到，我们长期投资、嗯、就是你不用去思考，我们要杀进杀出嘛，你长线投资照样能获得不错的个人持有成本值利率。那
0: 刚刚那大侠先生也跟我说啊，一呃金融股就看一月、四月、七月嘛，哎对、啊，那还有就是财报书嘛。<咳>对，預算書政
1: 府的预算书啦，因为我们要知道哈，这个关股金控其实它很好估算，嗯、就是看它全年的 EPS， 但是全年 EPS 的话，大概就是一月会出炉。对， 1> 那一月之前呢，在九月呢，呃，政府预算书你大概就可以去查了。嗯，啊，查怎么去查？你就上网 Google， 嗯，财政部预算书就找到了啊。你第一个点进去呢，再去点这个。哦，点这个 PDF 下载哦。我们出书以前都没有人开看这个预算书，它、嗯、出书之后呢，下载书就暴增，那<哇 S 1> 大家都看那个预算书会会会要发多少。所以呢，这、嗯、有时候觉得我们讲太多的话，那个反正金控股没有便宜价格去买，它变的是非常的稳健的。好、嗯哦，那你下载之后呢，你就会发现，哎、欸，密，你看下载这个吧，啊、哦，那你下载之后呢，就发现密密麻麻几百页啊，嗯、在里面怎么去找？嗯嗯很简单，你就右你就按 Ctrl 加 F 嘛、嗯、，Ctrl C 就是這個我们大,大学生都最会用，啊、我 Ctrl F 的话，我们就找兆丰金，啊、就可以找到一排关谷金控它的发放股息，<是>然后你就把它的数字给拉出来，那什么数字呢？就是拉它要上缴的这个这个现金股利，我们只看现金啊，啊啊现金股利把它拉出来，哦、现金股利，然后你再除以财政部持有的股数，<是>啊分母放财政部持有的股数，你就算出来单位一股它会发放多少的股息。嗯、对，直接算啊。你看华南金零点五，哎，这是现金股利哦，没有包含股股票哦,哦。这个配股票，刚曾教授有讲嘛，我们尽管会乐见其成、啊嗯、因为你的那个获利还留在本身嘛，嗯、或后金控本身我们可以创造更多的那个复利啊，创、嗯、造更多的获利，在明年然后要发给股东。嗯、所以这边只有显示股息就是现金的部分。啊、那根据华南金过去以来哦，它的配股就差不多一半。所以根据我们刚刚的预估嘛，它预估股息大概就一块左右，所以配股也有可能是配零点五块哦,哦然后兆丰金一点二哦，然后这个一块一块，然后我们怎么去估算哦这个四合布局的这个价格呢？非常的轻松，嗯、非常简单，就是用我们刚才刚才的表嘛，市场均价值利率来去做反推。嗯、那一像兆丰金一点二块配现金。嗯嗯然市场都是用五趴来参加除夕，所以我们要一点二除以零点零五， 05, 就是五趴殖利率，就大概反对大概就是二十四块、二十五块这个区间哈。嗯、但是现在三十几块了，我想说市场应该是这个他想要参加明年的除夕，所以他超前部署<笑>或是参加后年的。所以，我们说投资人要注意一件事情，就是如果市场都从头开，呃，從今天开始都是走多头的话，嗯、你等低点不见得等得到
2: 。哦。但是投
1: 资人不要觉得低点就真的不会来哦。因为如果黑天鹅真的来的话，你要怎么去预备？所以你可以用两招来去做布局。第一个，你可以平常就用闲钱做定期定额，但是你要预备性，就是它这个价格可能就是一个均价，不会说是一个非常漂亮十年线的价格。那如果你要准备这个黑天鹅来的时候，你准备另外的资金进常做布局，那怎么去算？像我们兆丰就算了嘛，它如果发一点二的话，哦，除以五块钱，那除以五趴的话，零对，差不多嘛，就是二十五块以下，你可以进常做布局。但如果没有等到没关系，你至少定期定额保持住。一些的基本的股数在
0: 战法债来公布了。来，郑老师，你刚刚说我们要看总值利率嘛，对,對金融股我们要进场的话，怎么来做评估
2: ？这很简单嘛，看总值利率嘛。那我们看一下哈，我们这九档是我们挑挑出来的总值利率最高的。嗯、那为什么要用总值利率？我们等一下会跟各位说明一下哈。嗯、那当然讲到第一第档，我们看起来最棒的就是台积电哈。那很多。嗯投资人一定会说台积电好像我在帮他代言哈、喔，我就一直在讲台积电，那为什么？因为我在银行待过嘛。那呃，台积电的话，他前年为它之前的股价为什么会带九块多？那是前年，因为他只有赚零点六六嘛。嗯、啊。为什么赚零点六六？因为他有两笔很大的一起放款啊，这个一起放款绝对不是。一般换款人脸可以做得出来，嗯、我跟你讲，换款人脸的市值都很高啦，嗯、他不会蹦到那个程度啦。因为我在银行待过、啊，有时候以前我们要面对的就是省一眼嘛，嗯、那省一眼就有压力嘛，嗯、那现在的话，这种压力没有的。是、嗯，那没有的状况之下的话，你看哦、喔，我一直跟大家讲说，台系银它跟彰化银行、跟第一金、跟和呃。呃，华泰银行是完全一样的，嗯、是哦，大部分的 A O 都一样，只是说他们金控，那金控之下的话有票券，有所谓的保险等等，那所以台金的话，你看去年的话，它的成长是九十趴，赚了一点二六，那我们就,就用这个一点二六的话，它过去的配哦哦盈余发放就是说我赚了一百块，我到底配给你多少？等你讲我这个银行我是掏给它到底。愿意不愿意配给你多一点？好、嗯哦，有慷慨不？嗯、那所以在这种状况之下，我们算出来在零点九。那零点九的话，我们又又用过去哦，去年的话，它的配股票股利跟现金股利，嗯、我们去做一个计算出来，它、嗯、的总值力带有八趴左右。嗯，那再再来的话，如果你,你的心摩多，你刚被五趴，嗯、那就代表说它涨到十八块，它、嗯、还有五趴的。殖利率哦，总值利率哦，如果涨你要六趴的殖利率，它到十五块哦。那现在今天收盘价十三点七。哦。哦，那是三点七。对。可
0: 能就到。对。那所以
2: 我们就这边都这样用这样的一个思维去估嘛。那你看华南银行刚才大侠讲到嘛，那华南银行它总值利率也就是七七趴左右。那再来我们讲到一三，哎一三也是七趴。哦，总值利那因为一三去年的话配股票股利跟现金股利大概一半一半嘛。嗯。那再来远大我刚才讲到了。哎、欸，我们现在股票金融股可不可以买？它已经都得到一个相对，嗯、哦，只是时间的问题。你或许在这一段期间，嗯、也就是说刚才讲到微笑底、微笑曲线，它已经快要到底部了，只是差了一点点。嗯、对。那我个人认为，就一类似这样，我们算出来总值率高的，你就按照这样排下来。那我个人认为就，嗯、就这些都 OK 嘛，嗯，哦，这、就、个是有关于我们不管金控或是银行股或是证券股嘛，唯一不能买的是什么？当你的利率在往上升的时候，绝对不要买票券，因为票券是移短资产，嗯、<哼>什么移短资产呢？我他就用所谓的票券去跟人家吸收哦，拿到资金嘛，嗯、哦，如果短期的嘛，如果他是吸收两趴，嗯、那之前利率还没往上的时候，他换长期的，嗯、如果三趴是不是赚一趴？嗯、那现在的话，他一样啊，现在票券的话，因为它是短期的嘛，那他现在的。相对的，它也来到三趴，它跟它吸收的资金也三趴，嗯、但是你换款也是三趴，所以票券一定不好的。<是 S 2> 所以票券的话是在利率往下跌的时候，你可以做投资，但是我说实在，我对票券还是没有兴趣。嗯，好，这个是跟各位分享一下，只要利率往上的话，像票券、像国票等等，这相对对投资人来讲，因为它获利会大幅度萎缩。嗯，啊，这一点，嗯、那为什么我们要跟各位讲到说？我们要用看资本市值率，利用总市值率，嗯、很简单一个观念哈。嗯、那资本市值率怎么样算的哈？给各位了解一下。嗯、我打刚刚的点心，快点当工。资本市值率到底资本市值率是什么？嗯，简单讲就是说，你看哦，他银行，他有他资产。那银行资产是什么？放款嘛，放、嗯、款嘛。嗯、那他的放款的话也有分为政府放款，哦，单币利体出去放款，信用放款，或是他有投资股票嘛？嗯、那这个风险的话都有不同的一个权数嘛？嗯、那。那我们就可以算了，现金如果你持有，也就是说我吸收的存款，那这个是银行的负债嘛？<對>那我存款的话，我放在现金，嗯、那那存款准备率嘛，哦，那这个就零风险就零嘛。那你政府放款的话，政府会兜保，应该没兜嘛？对<到>、啊。他也是给他百分之十。嗯、那所以你五百万的话，你的风险只有五十万。嗯、那如果你你的信用放款，你看五百万对不对？百分之百的风
0: 险
2: ，嗯，呃，它没有担保嘛，那如果投资股票也是百分之百的风险嘛，所以你看到它的总资产以前我们是没有风险性资产，我们是用总资产，嗯，那总资产算出来是一千七百万，但是我们的风险性资产只有一千万。来，什么叫资本四十亿？上面就是资本，对，对，于你你自己那刀子背着砍，嗯，但是我可以换款一千块，嗯，一千万了，我我八十万我们投资八十万，我可以换款一千万。各位，如果今年的话，某一家银行他也放款八十万给你，嗯，他是不是可以增加一千万的？哦、呃，不管是信用放款或是股票投资，是不是增加、嗯、有机会增加他的获利？是。所以，我们为什么要用所谓的总值利率？因为他发放股票股利给你，就代表这个地方、嗯哦。资本增加，那增加的话，嗯、你才有机会做更大的生意嘛
0: ？是不是？资本市主力如果够的话，代表他发放会比较好的股票股利，<那>所以我们才去看总值利率啊，概念上
2: 、呃。就是说，他花股票股利跟现金股利给你，嗯、如果你要用时间互利创造你的财务，嗯，那你拿到现金之后，你还是要买他的股票啊。嗯、那他花股票股利给你，我刚才讲到的，如果本来八十万，他可以做。换款一千万，如果现在花股票鼓励给你、嗯、也是八十万，你是不是可以增加一千万的换款？嗯、那你有换款，那你是不是才可以收到利息？对，啊，所以这个对对银行来讲，因为银行本身就是吸收负债，创造它的财富嘛，增加它的利益嘛。嗯、所以各位一定要有这种观念，因为银行跟其他产业不一样，嗯、它受到资本事实力的一个限制，对，所以他要做生意，不是说我有多少现金我就可以做。放款多少？是，因为他要受到这个资本市值率的限制，哦、所以我个人认为他用总值利率。来算会比较好一点哦
0: ，这就是理论上啊。为什么刚刚一直在反复的看总值利率这件事情，对不对？对，对嗯、所以银行其实我觉得金融股相对的也不是那么的复杂，它算单纯，很单纯。<对>那我
2: 们这个如果各位看过之后就很好计算了，嗯、很简单的加减乘除哦，一道。所以郑
0: 老师说投资金融股你还了不起啊？真的打屁股了？方向上是这样，<笑>那老师有没有更优化的调节方式呢？如果说呃就是定期定额，那我赚那个三趴好像稍嫌少了点。没有
2: 错，所以我一般来讲，好、哦、我们。看几个指标哈，那第一个就美美国十年期公债殖利率，如果你现在开始哦、喔，定期定额哦、喔，嗯、开始在买哦、喔，买买一直买买到利率来到零以下哦，十年期公债殖利率来到一趴以上，又来到三趴以上，嗯，那你再全部卖掉
0: 。
2: 哦哦，喔、就是三趴以上你全部卖掉，嗯、你如果看呃去年的话，大概这、嗯、这个高点就是出现在这个地方。对。哦、喔，那当然。以目前来讲，金融股好不好？绝对是好。但是我们现在报一个名牌，嗯、比金融股更好的，也就是说，啊、我们这一段时间、哦、相对的股票市场里面，我看起来风险相对是比较高嘛。嗯、那风，也就是说，我个人认为哈，呃，二零二零年、二零二一年，大家所犯过的错误，应该在第一季有可能再一次的犯错。为什么？嗯、那这一段期间，我们看到台股的话，相对比较强势，比较稳了、啊。那大家就开始有信心了，嗯。这个犯错，有可能这一次又会同样的错，又同样。在这一季里面哈，嗯、那所以你如果现在开始存嘛，那存的话，金融股存存存到呃啊，利立,立往下又来到三趴的话，我想这样才可以有机会慢慢累积你一第一金嘛。嗯、那现在我讲到的就是美债哦、呃，那这个一个很简单的就是美国哦、呃、公债的呃价格跟利率之间成反比，那等一下我們会跟各位说明。嗯、所以在以目前来讲，美国联准会升息升到现在呃联邦基金的利率在四点七五嘛，嗯、那现在大概。大家呃、哦、共同的认为大概五点二五嘛，嗯、那也就是说你公债的价格的低点有限嘛，嗯、那你现在就广西粮开始存，嗯、一直存一直存，那而且它每一年大概我把它算一下，值呃殖利率大概有三 percent，、嗯、那如果到了三年之后，嗯、因为美国如果要调降利率的话很快，嗯、所以我个人认为，如果三年之内，三年之内美国联邦基金的利率又从五点二五来到一趴以上，那公债的话它。就像说，我元大十年期公债，它、嗯、现在大概三十一块，将、嗯、来涨到涨四十八到四十三块的几率高不高？很高。嗯、那那你就赚了四十趴了，四十趴再加上这三年的每年有三 p e 的一个殖利率，嗯、那快要五十趴了。嗯、那那时候你一直存存到美国十年期公债之哎，联、欸、邦基金的利率来到一趴以上，嗯、你就把这二十点公债的钱投资的定期定额的积累全部卖、嗯、你刚买欧
0: 印哦，欧印到股市了、哦。对啊，那我把 ETF 卖掉然后 o n 到股對啊，那
2: 那这个债建的价格就会来到高点了、啊，哦、那股票的股票的话相对就会在低点啦、啊，嗯、那那时候你才才把这些资金哦去买股票，当然各位永远要记得哈、哦，嗯、你在股票市场里面你操作不是非常的厉害的话，绝对不要融资。嗯买股票好、哦，这一点是风险要控管好。哦、对对
0: 对各位小资主、好朋友们，我们每个月不求多，就拿出那一万块钱，我们可以好好的做我们投资上的配置，要怎么做嘞
1: ？我们刚刚讲说存股哦，也可以调节哦啊！大家要跳出来说，大翔你不是讲存股嘛，存股怎么可以调节、嗯欸？我们要思考一件事情呢、啊。嗯，你从小存钱，对，存到钱，我们会拿去买布鞋嘛？男孩子买布鞋，哦，拿去买电动。嗯啊，长大一点呢，我们存房投期款，存到的时候买拿去买房。所以存这个字本来就是可以拿去换你要的资产，所以存股也是啊。嗯、我们只是透过投资的方式帮我们的获利增大，获利增大，我们就可以拿去，你可以买房嘛，啊，买车嘛，哦、啊，或是说要怎么样？呃，给老婆周年庆嘛，嗯、那什么时候做调节？非常的简单和轻松、嗯、我们要知道金控啊，他在除夕之后填息的天数跟什么有关？跟他除夕前，比方说第一金，他可能在八月、七八月、八月左右要除夕，嗯、那我们就看八月公布的 EPS， 就是一到七月的 EPS 有没有胜过去年同期。啊、为什么会这样呢？因为市场就是要来领息的嘛。对。那领息的话，他看到你 EPS 就营收下降了，嗯、明年股息就会下降。嗯、那我除完息之后呢？嗯、我是不是市场可能做稍微做调节？嗯。因为你股息就不会发那么多嘛，所以调节。嗯、必然的、哦。使得它的填息天数会大增。那填息天数大增，我们在它除息前做调节，利用它贴息的时候。进场做布局，这样你是不是可以创造出更多的资本利得
2: ？哦，是是是。对
1: ，我们来看以前嘛，到现在，嗯、你看这边的 EPS 是零点九二啊，这边写的是说，在这个二零一六年，嗯，它这个除权息前，它累积的 EPS 零点九二。哦，然后在隔年的零点九五，好、哦，我们再看这个 EPS 零点九四，你看零点九四是不是比零点九五稍微衰退了一点？嗯，稍微衰退了一点情况下，你看它的填息天数是不是拉长？是不是有点拉长了？嗯，然后我再看零点九八，哎，比这个零点九四还上升，所以它填息天数只花五十九天。嗯，所以呢，如果你看这零点九八，稍微比这个零点九四。还要多的话，我们不要去担心，你就放胆的去参加除夕吧。嗯，参加除夕，因为它填息天数会非常的快。嗯，然后你看再看隔年零点八六，哎，零点八六是不是比前一年零点九八还要再有衰退？对，所以我们这时候做调节，你就进场做布局，你反而能够买进更多便宜的股数。哦
0: ，张数变多。嗯、你
1: 张数变多，同样前你买到张数变多，股息变多，你资本利得也会增加。然后再看这个 EPS 一点零一，你看比这个去年还要强。所以它填息天数增加了51天，然后这个 EPS 零9 7七、欸，哎，息天数稍微衰退了，但是它的这个贴息，填息天数大概是2十九二天呐，嗯，我们又发现一件事情，所以市场在差不多这个热钱的让它推升的填息，所以哈，我们最主要做这个除权息的调节，可以用这个做依据。嗯，哦，它至少会有八十趴以上的准确率啊。但是你要做调节，你首先一定要先找到你要买进买什么啊，啊，不要说啊，你这个调节出场了，然后结果你又找不到这个好的标的，然后让自己的钱又被嘎空。
0: 对对对，很容易卡住。
1: 对，那我们再看赵凤金哦，我们就直接看的。好朋友的代言人呢？好，我们看这一点，我们看有一点呢，它出圈起前是一点三七，哎，一点三三，你看哦。比较衰退嘛，对不对？對對對衰退嘛，所以他填息天数就大增。嗯、所以投资朋友就看到一件事情，我们就可以利用他除权息前、嗯、他的 EPS 有没有衰退这个迹象。如果有衰退，我们占。我们做暂时的调节是 OK 的，按调节去去买房，这没有问题的。像当年元大金呢，我就是在它出全息左右，我们看它 EPS 已,已经是逊于去年同期了。嗯、那我们就稍微做调节，然后我们就去我们想要的地方，先去做呃资产的布局，就是买房啊。嗯、那买房之后他，它的平述这个价格的上升，我们也避开了股价下跌、资本损益的萎缩这段的区间，所以。投资朋友会看到布局，我们可以用定期定额和不定期不定额。嗯、那调节，我们就可以选在这个除权席前，看它的年度获利累积有没有胜过去年的同期。